1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Falstaff Podcast-Zuhörerinnen und Fans, ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, denn ein großer Traum ist wahr geworden. Ich habe jetzt einen Gast bei mir im Podcast, den ich mir schon sehr lange gewünscht habe. Und wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Und es ist der Bergdoktor Hans Siegel. <lacht> Schön, dass du <lacht> da
0: ja, äh, hallo, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass das Gespräch nicht ganz so dramatisch wird wie die Vorstellung. Aber ich freue mich, wenn man natürlich, ähm, ja, wenn man sich aufeinander freut. Das ist immer was Schönes. Ich freue mich auch sehr.
1: Wie geht's Ihnen? Sie sind gerade mitten in den Dreharbeiten.
0: Ja, ja, wir drehen gerade und wir sind jetzt nach einer äh, Schlechtwetterperiode, sind wir am, am Gruberhof tatsächlich gelandet bei schönem Wetter und wir drehen Staffel 17. So schaut's aus.
1: Wahnsinn, das ist schon äh, beachtlich. Sie haben 2008 mit dem Bergdoktor begonnen, als eben Mart alias Martin Gruber. Und ähm, warum glauben Sie, hat, also bevor wir noch ein bisschen so über ihre, ihren, ihren Werdegang sprechen, wenn wir jetzt gerade so mitten äh, drinnen sind beim, beim Bergdoktor-Dreh, warum glauben Sie, dass der Bergdoktor so wahnsinnig beliebt ist und so viele Zuseher hat und alle mitfiebern, ob er, mit welcher Frau er glücklich wird, welche Fälle er wieder lösen kann? Warum glauben Sie, dass das so gut ankommt?
0: Also zum einen schon mal aus den Gründen, die Sie jetzt genannt haben. Zum anderen ist, haben sich die Motivationen, glaube ich, im Laufe der Zeit verändert. Wenn wir zurückdenken und da schreiben wir schon fast ein bisschen Fernsehgeschichte von vor 17 Jahren, haben wir angefangen, diese Geschichte zu erzählen. Da war das ein guter Wurf des Produzenten, eine archaische äh, Arztfigur in den Bergen zu erzählen vor einer unheimlich tollen Kulisse hier vom Wilden Kaiser gepaart mit dieser Familiengeschichte äh, und auf der Suche nach dem Glück. Das war äh, einfach zu, zu dieser Zeit, äh, ist das, hat das gut funktioniert. Und was dann passiert ist, hat uns alle überrascht, nämlich wir haben das Publikum auf diese lange Reise mitnehmen können. Das heißt, wir haben am Anfang, waren die Zuschauer etwas älter und haben dann aber durch diese Geschichte mit der Tochter der beiden Brüder Identifikationspotenzial gekriegt und dann wurden die Zuschauer immer jünger, Familien und Kinder. Und dann haben wir das quasi, konnten wir das von Jahr zu Jahr, die Zuschauer mitnehmen und hat sich das eben entwickelt. Und äh, das war, wie man dann sagt, ein gelerntes Format und so konnten wir von Jahr zu Jahr äh, voran und haben natürlich dann immer mehr äh, Zuschauer bekommen, was äh, unheimlich toll ist. Und insofern ist es alles ein bisschen Magic, wie das so äh, entstanden ist.
1: Sie sehen ja, auch wenn man mhm. wenn wir es nicht äh, glauben wollen, aber es gibt ja den Martin Gruber äh, sozusagen dann doch nur im Fernsehen und äh, Sie sind ja doch eine äh, Privatschaffung.
0: <lacht> den gibt es echt, <lacht> ja, den gibt es wirklich. Ja, ja, wenn, ja, ja, wenn ich nichts haben, ist der wirklich da unterwegs. <lacht> Müssen Sie schauen. Das ist ein grüner Mercedes-Fort <lacht> <umeinander>. genau
1: <lacht> Und was für tolle Landschaftsausnahmen, wenn ja. er Ja genau. Ähm, aber wie viel Martin Gruber steckt denn wirklich in Hans Fiegel?
0: Das das ist, das ist, ja, das ist meine Lieblingsfrage. Das ist bei äh, Tatsächlich bei Serienfiguren ist es äh, so, dass man sagt, dass man, dass man die Figur natürlich besser nah an sich baut, weil es natürlich, wenn man jeden Tag in diese, in diese Figur äh, schlüpfen muss geben sich natürlich gewisse Berührungspunkte, wo man ähm, im Laufe der Zeit sich immer mal wieder erkennt. Es ist der Charakter, der natürlich ja auch, äh, äh, seit mal ähnlich ist. Und ich habe am Anfang den Martin Gruber mit viel Empathie ausgestattet, weil das ja letztendlich auch das ist, was äh, die Leute auch immer wieder äh, feststellen in ihrer, in ihrer eigentlichen äh, Situation, dass es diese Empathie eigentlich nicht gibt in der, in der Realität.
1: Ja, das stimmt. Auch faszinierend ist, dass äh, ja, die Rolle auch irgendwie alles kann. Das ist natürlich dann, ähm, also von irgendwelchen Diagnosen über Operationen die man vielleicht das allgemein ja. dann auch nicht so mag. Gibt irgendwas, wo Sie sagen, das, ist, das ähm, entspricht so gar nicht Ihrem Naturellen?
0: Ja, was heißt naturell? Also ähm, zum einen, wir, wir haben, die Operationen sind ähm, für den Martin Gruber überschaubar ähm, er kann alles, das heißt, er ist ein guter Diagnostiker eigentlich. Ne? Und äh, ich kenne tatsächlich hier in der Gegend meinen Hausarzt, äh, der äh, ist ein internist, gelernter Internist, aber eben auch ein guter Diagnostiker. Insofern passt das schon zusammen. Und die Diskussion über die, über die ähm, Art der, ja, von Martin Gruber wie er mit Medizin umgeht und was er tut und was er kann, ist, finde ich, äh, auch mit Abstand gesehen immer sehr interessant, weil die Leute es dann äh, diesem schulmedizinischen System auch anpassen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt einer der Neurochirurges etwas über die Leber weiß oder so. Und das ist aber durchaus möglich. Insofern, dass der ein breites Feld hat, das ist schon klar. Was ich äh, auch ähm, mal ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass er, äh, oder also, was ich mich freue für ihn, ist, dass er ein ganzes Krankenhaus bedienen darf, weil er die Chefs kennt. So, Das glaube ich, gibt es in der Form in der Realität nicht, dass er äh, in, in der Klinik anruft und sagt: Ich brauche einen Slot für ein MAT, CT und was für sich was alles. Aber ein bisschen Fiktion muss sein und das ist ja auch das, was wir mit Augenzwinkern auch verkaufen.
1: Ich glaube, es ist auch schön, wenn vielleicht, äh, und es werden garantiert sehr, sehr viele Ärzte und Ärztinnen zuschauen, wenn man auch dann bedenkt, dass es immer so in der Regel einen Patienten oder einen Fall gibt, dem sie sich dann zu 100 Prozent und voller Aufmerksamkeit, Zeit und Elan äh, und Nerven widmen, das ist ja eigentlich auch ganz schön anzuschauen. Ja,
0: aber auch da ist wieder zu sagen, es ist der Abgleich mit der Realität. Wenn wir uns einen Krimi anschauen, dann sehen wir auch eine Tatort, wo ein Kommissar 90 Minuten lang einem vermeintlichen Mörder hinterherläuft und einen Fall klärt. Da sagt niemand was. Ne? Jetzt bei uns, äh, bei uns ist es so, sie hat ja nur, über nur einen Patienten äh, und so. Und ähm, das finde ich sehr interessant seit äh, Anbeginn, dass die Leute sehr leichtfertig auf unser Format, äh, auf unser Format rumklopfen. Und äh, Dr. Haus hat äh, mindestens äh, ebenso viele Dinge, die seltsam waren. Da war ihm alles cool. Und bei uns wird dann wirklich äh, wird dann, äh, der Finger auf die Waage gelegt. Und er hat ja noch einen Patienten und, und macht dies und macht jenes. Und das finde ich sehr sympathisch eigentlich, weil es zeigt, dass wir angekommen sind bei den Zuschauern und dass sie sich dann äh, damit eben auseinandersetzen. Aber in Wahrheit ist es so, jede Krimi-Folge hat einen Kriminalfall und äh, ist in der Realität ja auch anders. Ne? Und so ist es bei uns auch. Und dieses bisschen Fiktion muss man sich ja auch erlauben.
1: Und das äh, irgendwie ist ja auch schön und ähm, jeder wünscht sich ja vielleicht auch so eine individuelle Betreuung. Aber sie haben absolut recht. Das habe ich noch nicht so irgendwie hinterfragt mit den. Kunden.
0: Ja ja, genau. Aber,
1: aber es, es äh, äh? gibt seit 2008 dementsprechend wird das auch gerne angenommen und äh, die tun sehr lieben diese ja. Art äh, des Umgangs mit den Patienten. <lacht> und das stimmt.
0: Das <lacht> stimmt. Das stimmt natürlich, weil äh, versuchen Sie mal schnell einen Termin beim HNO zu kriegen. Und dann ist es aber in zehn Minuten durch. Und natürlich ist auch das, das ein bisschen das Geheimnis, dass man in dieser Überhöhung, und ich sage immer in diesem Eskapismus, äh, sich am Mittwoch in Österreich und am Donnerstag in Deutschland von 20.15 Uhr 90 Minuten lang einfach mal ausklingt aus dem ganzen Weltgeschehen und sagt, so jetzt bin ich da in dieser Fiktion drin. Und dieser Eskapismus wird natürlich durch die Natur, den Berg, die Berge, und diese, diese Figurenkonstellationen enorm gut bedient. Und deswegen ist es zum Beispiel immer schön, wenn man wenn ich Menschen treffe auf der Straße oder irgendwo, wenn man sich begegnet, die freien sie einfach immer. Die haben immer ein, ein Lachen und freuen sich, dass sie diese Filme geschaut haben. Was gibt Schöneres, wenn man so äh, das man so über die letzten 17 Jahre anschaut. Ne?
1: Absolut. Und die Landschaft ist ja, wie Sie es gerade erwähnt haben, auch ein, ein, ein absolutes Highlight. Sie drehen in Tirol. Interessanterweise, ja. sie sind ja in der Steiermark geboren und haben dann aber irgendwie... Salzburg mit Jurastudium und Englisch und Psychologie auf Lehramt und so weiter begonnen und dann erst die Ausbildung, aber auch wieder in äh, Innsbruck gemacht zum Schauspieler, ja. Sänger, Tänzer. Ähm, ja. Also bezüglich Schauspieler, Sänger, Tänzer, ich habe da jetzt so eine ähm, ich erinnere kurze mich korrekt, an,
0: Kurze Korrektur, äh, auch ja. mein Studium äh, hat auch in Innsbruck stattgefunden. Also auch in ich war, in war genau.
1: Die, ihr, ihr, ihr Herz schlägt für Tirol.
0: Ja, ich bin, Tirol schon, also, ich bin schon relativ lang in Tirol, das stimmt, ja.
1: Und wie, warum gerade da? Ich meine abgesehen davon, dass ich es super spannend finde, dass Sie zuerst so ganz andere Bereiche studieren wollten und auf einmal sagen, ich gehe jetzt ins Tiroler Landestheater und mache hier meine Schauspielausbildung, wo Sie ja dann auch Ensemblemitglied waren. Mhm. Warum auf einmal dieser Sinneswandel?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist die Frage, die ich mir bis heute noch nicht erklärt habe, woher das, woher das kam tatsächlich oder. Oder war das eigentlich immer schon mein Wunsch? Also, ich weiß, dass ich in der Schulzeit wollte immer mal in die Theatergruppe, die war aber immer entweder schon voll oder ist ausgefallen in diesen Jahrgängen, wo ich Zeit gehabt hätte in der Schule. Und dann habe ich da in der Schule schon angefangen zu moderieren und habe dann die Abschlussbälle oder sonstigen Veranstaltungen moderiert. Und das war offensichtlich immer schon ein, eine, für mich keine große Schwierigkeit, nach außen zu gehen oder so.
1: Mhm. Und dann wurde äh, gerade den Wohl.
0: Weil ich davor in Vorarlberg gewohnt habe und dort äh, Matura gemacht habe und mich dann eingeschrieben habe in die Pädagogische Akademie Feldkirch und ein Freund von mir gemeinte, der kommt doch mal nach Innsbruck und schaut die Uni an, vielleicht gibt es da noch was anderes. Und dann bin ich, weil es in Vorarlberg keine Uni gab, zu der Zeit bin ich dann nach Innsbruck gefahren, habe mir dann Jura eingeschrieben, also Jus eingeschrieben, weil es der letzte Tag der Inskription war und habe dann ein Semester Jus studiert, bin dann sechs Monate nach Amerika und weil mir dann Englisch gut gefallen hat und ich aber diesen äh, ja, didaktischen Moment vielleicht schon hatte ähm, oder immer noch habe. Vielleicht, es gibt ja viele Kollegen, die auf Lehramt studiert haben. Das hängt irgendwie zusammen, komischerweise finde ich. Ähm, und dann bin ich bei Lehramt hängen geblieben. Und in weiterer Folge war es dann so, dass Englisch und Psychologie mein, meine Fächer geworden wären. Äh, und hatte dann aber das Gefühl, dass das nicht reicht, bis ans Ende meiner Arbeitstage, diese, diese Motivation oder, ja. Und dann dachte ich mir, das, das wird irgendwie, ich wollte kein Lehrer werden, der dann mit Mitte 40, 50 irgendwie Krise kriegt und sagt, ah, ich finde das alles schwierig, sondern dachte ich mir, ich muss mich jetzt vor Berufsbeginn oder Antritt mit dem Richtigen beschäftigen. Und so kam ich dann über ja, einen Zufall mehr oder weniger dann auf die Idee, mal beim Landestheater vorbeizuschauen und sagen, ob sie eine Schauspielschule haben und so ging das dann los in Innsbruck.
1: Mhm. Und dass sie zum Beispiel als, so fix ans Theater gehen bzw. dort auch bleiben, also das war nicht so im Sinn oder ergab sich das einfach nicht so, weil sie so relativ zackig dann naja, haben, äh, im Fernsehen
0: Nein, na, gar nicht. Ich, war, nein, gar nicht. Ich, bin, ich bin dann, ich war dann 94 überfertigt mit der Ausbildung mhm. und war dann äh, relativ schnell 596. 97, 98 äh, Ensemblemitglied genau. äh, in Innsbruck, das sind immerhin schon vier, vier Spielzeiten. Und dann war ich zwei Jahre in äh, Bremen bei der Shakespeare Company, auch fix, und bin dann kurz frei äh, gewesen, habe ein bisschen was gedreht und bin dann noch einmal zwei Jahre nach ähm, Freiburg, also anderthalb Jahre. So. Und dann kam der Wechsel in die Freiberuflichkeit, weil wir im Landestheater, also im Freiburger Stadttheater, Stadttheater uns ein, ein, ein Intendant quasi wieder gekündigt hatte, was für uns als Ensemble hieß, wieder vorsprechen, wieder weiter, wieder auf die Reise. Und dann dachte ich mir, das mag ich jetzt nicht mehr und jetzt gehe ich frei. Und dann hat das mit und dann kam die Soko Kitzbühel, dann kam äh, die Fernsehgeschichte. Ja. Aber davor war ich großer, großer Freund von Ensemble Theater, war Ensemblesprecher und äh, habe das geliebt und fand das, äh, oder finde es nach wie vor für junge Kollegen, ein absolutes Muss, sich ähm, einige Spielzeiten in einem Ensemble zu befinden.
1: Mhm, sicher. Weil auch natürlich die die Orte die, also, auch eine andere ist. Man muss sich da wahrscheinlich anders auch orientieren an
0: irgendwelchen... Ja, man hat ein ruhiges, geschlossenes System, wo man seinen Beruf auch ausprobieren kann, wo man sich freispielen kann von der Schauspielschule, von dem, was man gelernt hat. Und ich finde, ein Ensemble ist auch ein, ein guter Ort, auf sich aufeinander zu einzustellen, darauf zu achten, was passiert. Äh, man versteht gewisse Systeme in dem, in dem äh, Beruf sehr gut. Und zum Beispiel glaube ich, dass das äh, öffentliche Fernsehen letztendlich genauso funktioniert wie ein Dreispartenhaus von der Struktur her. Äh, und, und es sind sehr viele Parallelen. Und ich finde, das äh, längerfristige Zusammenarbeiten mit, mit einer selben Gruppe, mit einer Crew, mit einem Team, hat mich sehr glücklich gemacht. Und ich glaube, das ist am Anfang für jeden ganz gut.
1: Mhm. Haben Sie jemals überlegt, also Arzt zum Beispiel, also das Medizinstudium kam nie in Frage?
0: Nein, das, ja. kann, das, nein, das kam nie in Frage. Obwohl, mein Zivildienst da habe ich als Pfleger gearbeitet. Also ich hatte da schon bin schon affin. Für den Patienten an sich, aber äh, Medizin zu studieren, nee. nee.
1: Und wie viel lernt man so, wenn man so in einer, in einer arzt äh, mitspielt? Ähm, nimmt man da auch was mit nach Hause? Also sind, ich mein, es kann ja auch sogar sein, dass Sie angesprochen werden auf der Straße mit, nein, Herr Gruber, schauen Sie mal. Nein, da ja,
0: also das, das, das passiert nicht mehr. Das, mhm. Da ist das Publikum auch schon sehr weit vorne mittlerweile. Und wenn ich mich dafür interessiert hätte, medizinisch, also es bleibt immer ein bisschen was hängen, so, also, ne, mhm. was man was man so äh, für Fälle hat. Es verschwindet aber auch viel, weil es, ähm, wenn die, die Basics nicht äh, gesetzt sind, dann wie soll das andere halten? Aber äh, ich merke mir schon vieles und ich merke, dass ich jetzt, glaube ich, ein sehr gut trainierter Ersthelfer wäre, aufgrund der immer wiederkehrenden Vorgänge und Fragen und Szenen und so. Aber, ähm, das muss ja auch nicht bleiben. Mein Beruf ist Schauspieler, nicht Arzt. Insofern nehme ich es gerne mit, wenn es passt. Und ähm, genau. Was auch Freue mich drüber. Gut ist,
1: denn ähm, Sie sind ja auch vielfach ausgezeichnet. Unter anderem ist ja auch äh, mehrfach äh, sind Sie auch mehrfach romy gewinner also österreichischer Fernsehpreis als beliebteste schauspieler serie und vieles mehr. Das heißt, ähm, das, das, es kommt gut an. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade vor der Kamera stehen und ähm, Bergdoktor drehen oder moderieren oder irgendwie... Einen sonstigen... Also,
0: äh, also beruflich äh, mache ich gerne Lesungen. Ich jetzt, habe jetzt im September, ich habe jetzt noch mit der Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs, machen wir nochmal das Hexenlied, glaube ich, in äh, Bad Gastein ist das. 2. Mhm. September, kurze Werbung machen. Äh, dann habe ich äh, im Juni in Bad Homburg eine Lesung mit einem Orchester, da lese ich... Ähm, der Graf Monte Cristo, äh, sehr viel auf der Bühne mit Lesungen, was mir unheimlich viel Spaß und Freude macht, weil ich sehe, dass Menschen einen immer noch und gerade im Zeitalter von diesem furchtbaren Handy Lust haben, sich einer Lesung hinzugeben, sich was vorlesen zu lassen. Eine ganz altertümliche Kunstform eigentlich. Und das ist ganz schön. Dann hatte ich letztens das Glück, ein Quiz zu moderieren, oder jetzt kommen die Starnächte, ähm, dreimal, äh, einmal Neusiedlersee, einmal Wörthersee, einmal Wachau mit Barbara Schöneberger zusammen, also von dem her wird man nicht Vater und privat äh, genieße ich dann eher die Ruhe und gehe auf den Berg oder gehe mal oder viel schwimmen im Sommer und äh, bin mit viel mit der Frau zusammen, wissen Sie? Ja, es gibt so es gibt, ja, es gibt gibt so Lebensmenschen, also mit denen man lebt, mit denen lebt man so, so privat, so, also mit der Frau zum Beispiel, meiner Ehefrau Susanne. Und da macht man viel. Wir reisen gern oder sind unterwegs und so, ja.
1: Gehen Sie auch gern essen oder kochen Sie dann? Oder sind Sie dann eher so, dass Sie sagen, es gibt andere... Nein,
0: beides, beides. Wir gehen gerne essen, wir, wir kochen gerne und äh, ist, schon, ist schon auch ein Thema, Ja.
1: Ich habe hab nachgelesen, in einem äh, der vielen Interviews, die Sie gegeben haben, sagen Sie unter anderem, dass Sie sich das dann auch ein bisschen nach vor allem so Dreharbeiten und wenn Sie dann sozusagen sich zurückziehen und ein bisschen eine Pause gönnen, dass Sie dann auch gerne mal ähm, sozusagen offline sind und äh, auch, weil Sie es jetzt ja. gerade erwähnt haben mit Handy, dass Sie das dann auch gerne wegnehmen. Ja. Gleichzeitig sind Sie vor allem auch während Dreharbeiten und so auf zum Beispiel Social Media sehr aktiv und nehmen auch die Fans mit ans Set und so weiter, also so ohne natürlich ja. was zu verraten. Wie sieht das aus? Was, wie, wieso ist es Ihnen so wichtig, dass Sie auch mal offline sind oder sehen Sie auch vielleicht, also sehen Sie Vorteile, aber natürlich auch Nachteile im Social Media Bereich?
0: Genau, es, es, ist, es ist genau, es ist beides. Also zum einen, ich finde nicht, dass ich sehr aktiv bin. Ich finde, dass ein Kollegen äh, viel aktiver unterwegs sind, die wirklich äh, für sehr viel mehr posten. Aber egal, sei es heißt drum, äh, es ist natürlich eine Aufmerksamkeits. Äh, Geschichte, also wenn man sich damit beschäftigt und es ist ja auch Arbeit, ne? wenn man jetzt diese Influencer bedenkt, das sind hart arbeitende Menschen, auch wenn es sich so aussieht, denn diese Beiträge müssen erstellt, geschnitten, gemacht, produziert werden und es ist eine Arbeitsnummer, so das von der Mache her. Das andere, wenn man sich dabei ertappt, dass man auf Twitter oder Instagram einfach mal so runterscrollt, sind das so Mikroinformationen und nennt immer immer Mikroexplosionen im Kopf, weil man natürlich die Informationen ja auch, man muss sie ja auch verarbeiten. Und wenn ich dann sehe, dass Leute einen eine Screentime haben am Tag von drei bis fünf Stunden äh, und sich das alles anschauen, musste das irgendwo hin. Und ähm, das führt zu einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne, das führt zu einer reduzierten Aufmerksamkeit, das führt zu Konzentrationsstörungen, das führt zu Schlafstörungen. Das ist ja alles erwiesen. So Und jetzt rede ich nicht als Arzt, <lacht> sondern als Mediziner. <lacht> Sondern es, es ist, äh, ja, ja, genau, es ist aber so, dass das äh, für mich, wenn ich das benutze, ich das auch merke, dass man da ein bisschen hibbeliger wird mit der Zeit. Und dann ist es ein totales äh, Muss und ein Genuss auch äh, über lange Zeit, also drei Monate zum Beispiel mache ich es immer im Winter, äh, diese Social-Media-Knöpfe auch vom Handy lösche, weil das nicht Teil des Lebens dann ist. Und es ist auch nicht Teil des Lebens. Und da gibt es Kabarettprogramme, da gibt es Abhandlungen, alles Mögliche und ich erzähle es auch immer wieder gerne auf der Bühne, dass ähm, man dieses Handy einfach wegmachen soll. Man kann es einfach weglegen und das ist gut. Man mag es nicht glauben. Es ist gut für jemanden, der sehr viel das benutzt. Ich benutze es beruflich, andere eben auch privat. Und damit bin ich am Ende meiner Brandrede gegen dieses höllische Internet und äh, sage nur, liebe Leute, es gibt eine Zeit, wo man vielleicht mehr dem Partner in die Augen schauen muss als auf einen auf ein Reel auf Instagram.
1: Stimmt. Oder man schaut auf sie auf der Bühne. Äh, Oder, so. Hangen, Oder so. Oder äh, so. Genießt die Lesung. Musik ja. Und es äh, ist auch was Schönes. So eine, so eine Offline-Zeit, und der man das
0: ja, so, man, man ist schon mittlerweile so, man ist schon mittlerweile so ähm, zivilisationsgeschädigt, äh, dass man Leute Gespräche führt, wie, du, neulich war ich im Wald spazieren, stell dir vor, Nein, wie lange, eine ja und, das war schön, na, wirklich, und, und dann fragt man sich <lacht> so, äh, aber ja. daran sieht man ja auch, dass man sich einfach mal wieder, da kann man auch hingehen in den Wald, nicht so. Und dann kann man, wenn man, wenn man es man, vermisst, ein Handy zu streicheln, so kann man einen Baum streicheln zum Beispiel. Das ist auch schön.
1: Und man kann zum Beispiel auch, wenn man mit der Frau durch den Wald geht, kann man den Baum und die Frau
0: umarmen. Das ist, ist richtig, das ist richtig. Das ist ein Win-Win für alle. Der Baum freut sich auch. Ich verstehe. Ach, genau.
1: <lacht> naturverbunden ja. und vollen Hund.
0: Und oh, so ist es.
1: Herrlich. <lacht> Und äh, was steht jetzt an? Also Wie, wie sieht es denn jetzt aus? Sie drehen da jetzt noch fertig, beziehungsweise wie lange wird eigentlich so eine Staffel dann gedreht? Wie darf man sich das vorstellen, jetzt, als, äh, wenn man nicht selber in der Branche ist?
0: Wenn man, wie soll ich sagen, also man, wir brauchen, wir haben acht Folgen, acht mal 90 Minuten äh, von äh, 24. April bis 7. oder 1. oder 3. So, Anfang Dezember, so. Das sind, das sind 16 Tage pro Film. Das ist sehr, sehr wenig. Äh, wir haben einen 13-Stunden-Tag. Wir arbeiten Montag bis Freitag. Äh, ab und an auch Wochen, äh, auch Feiertage werden durchgearbeitet. Dann kriegen wir aber einen anderen Tag frei. Manchmal arbeiten wir am Samstag. Da sind wir dann in Schwarz äh, in der Lichthalle, heißt sie, in der großen Eingangshalle. Weil dort ist dann äh, äh, das CT, beziehungsweise eben diese Location. Da haben wir einen Samstag ansonsten drin, Montag bis Freitag. Und das geht von April bis Dezember. Im August haben wir Drehfra, weil wir haben Familien, Väter und Mütter am Set. Und die brauchen auch ein bisschen äh, Zeit. Außerdem müssen wir vorbereiten und nachbereiten. Insofern ist diese Staffel in zwei Blöcke, A, vier Folgen geteilt. Alle zwei Folgen wechselt der Regisseur, die Regisseurin. Und ähm, dann ist eine Staffel dann zu Ende.
1: Wahnsinn, also das ist ja dann doch, weil ich habe mir jetzt so gedacht, das ist vielleicht so ein äh, paar Monatsdreh, was eh schon lang genug ist und dann haben sie ja. zumindest auch wieder ein bisschen äh, Zeit und können ihren ja. Urlaub machen oder sowas. Aber zumindest im August steht dann ein bisschen eine Pause an.
0: Da ist mal kurz Pause, da werden aber schon wieder die neuen Bücher von, vom zweiten Block, also von der zweiten Hälfte, äh, dann bearbeitet und gelesen. Also so wirklich einen Stillstand gibt es da auch nicht. Es ist schon die ganze Zeit, ist dann steht der Bergdoktor drüber, über der Zeit.
1: Okay. Und also, irgendetwas? Ja? Äh, Gibt es irgendetwas, wenn Sie sagen, Sie haben einen doch sehr, ähm, sehr intensiven äh, Alltag dann, vor allem auch während der Dreharbeiten, Text lernen und sich vorbereiten, ja. in die Rolle auch irgendwie schlüpfen, auch wenn sie sehr nah an Ihnen ja. wenn sie angepasst ist? <lacht> Gibt es irgendwas, was Ihnen dann total gut tut, wenn Sie sagen, ähm, dass Sie, Sie haben gesagt, Sie verreisen gern mit ihrer Frau
0: entsprechend,
1: ja. aber wenn das Ja so durchgetaktet ist, hält sich das ja wahrscheinlich dann ein bisschen zumindest in der ja. Szene, Grenzen.
0: Was machen Sie? Die schönste Abwechslung ist dann tatsächlich, also ich bin, ich arbeite, lebe während des Drehs, während wir drehen in Tirol, äh, bin am Wochenende aber zu Hause am Ammersee und dieser Wechsel von Berg auf See, das ist was, was mich unheimlich glücklich macht. Yeah. Also ja, das ist unheimlich schön. Man, man hat jetzt hier quasi die natürliche Augenbremse, den Wilden Kaiser vor sich, immer den Berg. Und äh, das ist schön, weil man natürlich da, sich daran reiben kann. Und hier hab ich habe jetzt glaube ich, ich muss mal schauen, ich habe glaube ich 3000 Fotos von, vom Wilden Kaiser, immer vom selben Punkt aus äh, gemacht in den letzten Jahren, weil der auch immer anders ausschaut. Und zu Hause sitze ich dann am See und kann weit schauen und kann den Blick fließen lassen. Insofern gehört das zusammen.
1: Was spannend ist, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf Social Media zurückgeht, es gibt ja so diesen Trend immer mehr und mehr, dass man, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das über die Zeit immer vom selben Punkt fotografiert, könnte man jetzt vielleicht sogar mal so ein Reel machen, wo man die ganzen Fotos zusammenschneidet ja, und, und dann weiß man, wie man. die Veränderung ist. Also quasi nicht bei sich selbst, was ja viele Menschen ja. machen, sondern einfach beim wilden Kaiser.
0: Ja, ich bin, das wäre auch schön, aber ich bin leider ein schlechter Archivar, <lacht> uh, und, und lösche eigentlich wirklich alles. Also, dass ich unsere E-Mail noch gefunden habe, sei eigentlich ein Zufall, aber ich lösche eigentlich alles und das mit den Fotos ist stimmt, ich müsste mich mal, aber dann muss ich wieder wischen und so, das ist irgendwie, also ja, man könnte das machen. Ich schaue mal. Ein, 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 ein Auftrag. Sie geben mir einen Auftrag.
1: Ich gebe, Ihnen, ich gebe Ihnen einen Auftrag, erinnern Sie per Mail und wenn man Glück haben finden Sie die E-Mail und erinnern ja. sich und dann kann man so
0: und, und Dann machen wir es, genau. Ja. Ich
1: ich will Sie gar nicht länger aufhalten, auch wenn ich Ist jetzt alles gut. sehr, sehr lange weiterreden könnte mit Ihnen. Ich bedanke mich tunt, immer tunt. sehr herzlich. Für sehr gerne.
0: Sehr gerne. Sehr, sie sehr gerne.
1: Während das Dreharbeiten in der Mittagspause sozusagen sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und ich freue mich. Sie können uns jetzt nochmal mal September-Lesung, wann?
0: Äh, 2. September. Äh, alles findet man auf den Social Medias, Leute, und irgendwo einfach eingeben an mhm. lesung Salzburg 2. September äh, 11. Juni Bad Homburg. Es gibt ein paar Weihnachtslesungen äh, und äh, so, es gibt ein paar Termine. Wir die findet man auf der da. genau. Homepage. Wir machen das auch
1: alles gut an. Uh, wir werden auch gesagt, also alle falls das Podcast Zuhörer und uh, ja. anderen. Man darf es auch bei uns nachlesen. Wir werden es natürlich auflisten und freuen uns und der eine oder andere, die eine oder andere wird sie auf jeden Fall besuchen und ganz lustig wäre natürlich, wenn dann jemand den Podcast gehört hat und sie dann darauf anspricht und dann und möchte ich bitte informiert mit, werden.
0: Bitte und mit dem Falstaff in der Hand bei uns am Set steht und sagt jetzt ja. hier der Falstaff, dann machen wir natürlich ein Foto und posten es und sind auf den Social Medias verbunden. Ich freue mich so sehr. Ich bedanke mich, dass ich Falstaff zu Gast sein darf. Freue mich auf die nächste Ausgabe und irgendwann äh, wird das Treffen persönlich sein und ja. dann können wir äh, über Genuss die Welt die Liebe oder und
1: sprechen.
0: oder die Medizin sprechen so <lacht> machen wir das
1: oder wir haben so viele Themen ja. Zeit.
0: <lacht> und wenn meine Damen und Herren liebe Zuhörer vom Falzner Podcast auch wenn der Bergdoktor mal nicht läuft auch nicht in der Wiederholung Nehmen Sie sich gedanklich eine Auszeit, schließen Sie die Augen, denken Sie daran, dieser Mann fährt immer, immer zu durch die grünen Berge, umarmt Bäume und ist nett zu den anderen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und let love rule. Ich danke Ihnen sehr.
1: Vielen <lacht> Dank, danke sehr, danke.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.